0: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Un petit village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Landanum et Petit Bonhomme. Et oui, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler d'une institution culturelle française. D'une BD, vendue à plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde, soit la deuxième série de bande dessinées la plus lue de l'histoire, juste derrière le manga One Piece d'Echiro Oda. Un chef-d'œuvre incontournable de la pop culture française en somme, créé par deux amis, un dessinateur et un scénariste, Albert Uderzo et René Goscinny. Aujourd'hui, on se fait une petite cure de potions magiques pour mettre 2-3 mandales à des Romains, avant de fêter ça autour d'un grand banquet, uniquement composé de sangliers rôtis. Aujourd'hui, on parle d'Astérix. Et pour commencer cet épisode, on va remonter dans le temps, et partir dans les années 30, à plus de 11 000 km de l'Armorique, à Buenos Aires, en Argentine. Bon, normalement, tu devrais te demander ce qu'on fout là, et c'est bien normal, Astérix le Gaulois, la BD la plus franchouillarde de toutes les BD francophones, n'a pas pu être créée par un Argentin, si Eh bien tu vas voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Une fois les douanes argentines passées, je te propose de prendre un taxi et de te rendre au cœur de la capitale du pays, à deux pas du barrio norte. C'est ici qu'on retrouve la plus importante synagogue de la ville, le Templo Libertad. C'est également ici qu'une grande partie de la communauté d'expatriés juifs ashkénazes en Argentine se réunit, bien loin de l'agitation fasciste qui secoue leur terre d'origine, le vieux continent européen. Si on cherche bien et que l'on demande aux bonnes personnes, nous n'aurons pas de problème à retrouver la famille Goscinny, arrivée sur place en 1928. Le père, Stanislas, a rencontré sa femme, Anna, à Paris, après avoir fui Varsovie et les fréquents pogroms ayant lieu en Europe de l'Est au début du XXe siècle. Après leur mariage en 1919 et une première immigration au Nicaragua, Stanislas est embauché par la Jewish Colonization Association, un organisme chargé d'aider les juifs d'Europe de, de l'Est à fuir les persécutions et les lois particulièrement dures de certains pays, comme la Russie, en leur trouvant une terre d'accueil en Amérique. Il s'installe donc avec toute sa famille à Buenos Aires, dans un environnement très cosmopolite, où il est possible d'entendre dans une même conversation du français, de l'espagnol et du yiddish. C'est dans ce contexte que grandit René Goscinny, qui très jeune va s'intéresser à la bande dessinée par l'intermédiaire des strips, trouvables dans les journaux achetés par son père, et dans les albums des aventures de Pato Ruzzou, héros ultra populaire du 9 e art argentin, à la force extraordinaire, accompagné de son frère, sorte de colosse en couche culotte. De quoi déjà spéculer sur les origines d'Astérix et Obélix finalement. En plus de Pato Ruzzou, notre cher René aura également dévoré les aventures des pieds-niclés français ou encore des très américains Superman et Tarzan. Pendant son enfance et son adolescence, il revient régulièrement en France, notamment en banlieue parisienne ou dans l'Ardèche. Il est alors fasciné par ce pays qu'il perçoit comme exotique en comparaison avec Buenos Aires et les grandes plaines argentines. Après la mort de son père en 1943, il se voit dans l'obligation de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Passionné par le dessin il décide de travailler quelque temps dans une agence de publicité de la capitale argentine. En parallèle, il publie quelques-uns de ses croquis dans les bulletins internes du collège français de la ville. C'est la première fois qu'il arrive à tirer un peu d'argent de sa passion. Après un premier passage à New York en 1945 et quelques mois comme soldat dans l'armée française après la guerre, il rentre finalement dans la ville à la grosse pomme où il souhaite se lancer dans l'animation. Malheureusement, il essuie refus sur refus pendant près d'un an et demi. Il finit par décrocher un job dans une agence de pub et il rencontre le futur fondateur du magazine Mad, Harvey Kurtzman, qui lui permettra de travailler sur ses premiers ouvrages destinés à un public de jeunes enfants. La suite de son histoire n'est finalement qu'un enchaînement de rencontres, qui le porteront jusqu'à Paris, à l'hiver 1951, dans les locaux flambant neufs de l'agence World Press, pour qui il travaille depuis quelques mois. Georges trois le patron de l'agence qui l'a convaincu de rentrer en France, lui fait alors faire le tour des bureaux pour lui présenter ses nouveaux collègues. C'est à ce moment précis que Gossigny rencontre l'Homme qui changera à jamais sa vie. Mais avant de continuer, Revenons encore une fois en arrière. Voilà, encore un peu, encore un peu. Voilà, c'est là. 25 avril 1927, et ce jour-là, un enfant né avec 12 doigts à la maternité de Fisme, dans la Marne. Bon, jusque-là, l'info est juste bonne à être relayée par le quotidien local le lendemain, et tout le monde l'aura oublié la semaine suivante. Sauf que ce petit bonhomme, né avec plus de doigts que de cheveux sur le caillou de ton daron, il a une importance non négligeable dans la suite de notre histoire. Son nom, Albert Uderso. Le petit Albert est le fils d'un couple d'immigrés italiens ayant fui le fascisme de Mussolini pour la région parisienne. Très jeune, il se passionne pour la BD. Alors qu'on lui découvre un daltonisme, peu sont pourtant ceux qui lui prédisent un grand avenir dans la peinture ou le dessin. Son frère Bruno fait office d'exception et le pousse à démarcher des éditeurs parisiens pour leur proposer ses services. À seulement 14 ans, il est engagé comme assistant à la SPE, la Société Parisienne d'édition. C'est là-bas qu'il apprend les bases du métier de dessinateur et qu'il rencontre des auteurs comme Edmond Calvaux, qu'il prendra sous son aile pendant quelques mois. Uderzo publie finalement ce premier dessin en 1941, dans un des magazines jeunesse de la SPE. La même année, et alors que l'occupation allemande passe son plein à Paris, il rejoint son frère, parti en Bretagne, pour échapper au service du travail obligatoire. Il vivent à Saint-Brieuc, et c'est là-bas qu'il découvrira la Bretagne profonde. Très marqué par cette période, il s'inspirera de la campagne et des côtes arméricaines, pour dessiner les environs du village gaulois le plus connu du monde des années plus tard. À son retour à Paris après la guerre, Albert Unerzo travaille sur beaucoup de petits projets. Son style, d'abord très proche des dessins des cartoons d'outre-Atlantique, va évoluer au rythme des planches qu'il devra livrer. Il est très influencé par des artistes américains comme Milton Caniff, Alex Raymond ou encore Bernie Hogarth, dont il reprend une conception très réaliste des corps, qu'il vient mixer avec une patte plus cartoon pour les visages. Son personnage d'Aris Buck, sorte de Conan le barbare, à la petite tête et au corps bodybuildé, est le parfait exemple de ces deux influences qui vont continuer de cohabiter dans le reste de son œuvre. En 1950, il est recruté par l'agence belge International Press. Son nouveau patron, Yvan Chéron, lui propose de rejoindre les nouveaux bureaux de l'entreprise situés à Paris, sur les champs élysées Sur place, il constate que les bureaux sont partagés avec une agence tenue par un ami de Chéron, Georges trois directeur de World Press. Bon, si tout va bien, tu dois voir où je veux en venir. On va donc avancer légèrement dans le temps, et revenir là où on avait laissé notre bon René Goscinny dans les bureaux de World Press à l'hiver 1951. Trois Fontaines lui présente donc Uderzo, et les deux hommes passent rapidement de collègues de bureau à amis, partageant de nombreuses références comme la bande dessinée américaine, les films de Laurel et Hardy, ou encore les productions Disney. Ils développent rapidement un projet commun, Astérix, ah, ah non, euh, pardon, je m'emballe, leur premier projet sera Umpapa. histoire des aventures d'un Indien de la tribu des Savasava, accompagné de son fidèle acolyte, l'aristocrate français Hubert de la Pâte Feuilletée, chevalier du roi, courageux, mais un peu idiot. D'ailleurs, Hubert de la Pâte Feuilletée, Hubert de la Pâte, Hubert de la Batte, il faudrait peut-être que je pense à faire un épisode sur OSS 117, moi. Malheureusement, le projet ne trouvera pas preneur immédiatement. En attendant, les deux compères travaillent sur de nombreux sujets pour la World Press et créent le personnage du corsaire Géant Pistolet, ou Jean Pistolet, je sais pas trop comment on dit, et de son équipage, dont les traits semi-réalistes posent de manière définitive le style de dessin qu'emploiera Uderzo dans les futurs albums d'Astérix. La narration et l'humour déployés par les deux auteurs dans les premières aventures de géants, basés notamment sur des gags de mouvement, des jeux de mots ou des anachronismes historiques, seraient également un point de repère pendant le développement des premières planches d'Astérix. En 1956, Unerzo et Goscinny quittent WordPress et fondent leurs agences. Ils sont alors chargés par la direction du nouveau magazine Pilote d'en gérer la partie bande dessinée. Ils ont plusieurs idées, dont une adaptation du roman de Renard, un ensemble de récits médiévaux animaliers qu'ils peinent néanmoins à faire aboutir. Nous sommes à deux mois de la sortie du premier numéro de pilote, et Cossini et Uderzo sont au pied du mur. En quête d'idées lors de la réunion de travail de La Dernière Chance, René Goscinny demande alors à son ami Albert quelle période historique française lui semble être la plus emblématique. Et c'est alors qu'Uderzo donne la réponse qui allait changer l'histoire de la BD franco-belge, le Paléolithique. Ah, merde euh, Il aurait pu citer la guerre de Cent Ans, la monarchie absolue ou la Révolution française, mais à la place, il a choisi la seule période historique où les hommes commençaient à peine à comprendre comment monter une cabane en bois. Pas super, super exaltant. Hein. Bon, allez, on reprend. Bébert. Quelle est la période historique française la plus iconique Il prend le temps de la réflexion et son visage s'illumine lors de sa brève réponse. Les Gaulois. Et c'est vrai qu'à part Jacques Martin et sa série de bandes dessinées « Alix, personne n'y a jamais vraiment pensé. Et encore, Alix se veut sérieux, réaliste. Et si la BD de Goscinny et Uderzo prenaient le total contre-pied de tout ça, en assumant totalement son décalage anachronique et en osant parler de sujets d'actualité Les personnages, eux aussi, devront se poser en opposition aux archétypes classiques des héros de BD historiques. Ça tombe plutôt pas mal puisqu'Uderzo avait déjà créé un personnage à la tenue gauloise pour un Rizbuck, Cascanias. Il est petit, blond, moustachu, tonique, voire carrément virulent, et porte un casque ailé, très probablement inspiré par le logo des gauloise. gauloises. Les deux amis décident de lui créer un acolyte à la carrure beaucoup plus large, le célèbre Obélix, et Uderzo propose de placer l'intrigue de la BD dans un territoire reculé qu'il connaît bien, la Bretagne. La seule volonté de Goscinny concernant ce choix aurait été de situer le village des Gaulois près de la mer. Ainsi, ils pourront plus facilement voyager d'une aventure à l'autre. Les idées s'accumulent et en deux heures à peine, Astérix et Obélix étaient nés. Les deux auteurs reviendront plusieurs fois sur cette réunion de travail, expliquant également que la recherche des noms des personnages les avait particulièrement amusés. Goscinny aura d'ailleurs cette jolie phrase, à propos de la genèse des aventures d'Astérix, le personnage a été inventé en deux heures par Uderzo et moi, dans un éclat de rire. Suite à cette réunion de travail, la machine est lancée. Astérix intègre pilote dès son premier numéro, sorti le 29 octobre 1959, qui s'écoule à 300 000 exemplaires. C'est déjà un carton. Fort de leur succès, les auteurs enchaînent en août 1960 avec une deuxième aventure. En 1961, notre héros Moustachu voyage pour la première fois en dehors de la Gaule, dans Astérix, chez les Goths. C'est également cette année qu'est édité pour la première fois un album compilant La première aventure du Gaulois, déjà paru au format épisodique dans Pilote. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs pour ça que tu peux constater des grosses différences physiques entre la représentation de certains personnages au début et à la fin de l'album. A l'origine, il était en fait découpé en épisodes, paraissant sur plusieurs mois. Le style du dessin évoluait donc naturellement au fil des parutions. Et c'est le début d'une très longue série de BD qui compte aujourd'hui 39 tomes. Petit à petit, Astérix se fait une place dans les librairies. Alors que le premier opus publié par Hachette avait été tiré seulement à 6000 exemplaires, ce qui en passant est tout à fait honorable sur le marché de la BD de nos jours, le quatrième opus de la série, Astérix chez les Bretons, atteint les 150 000 exemplaires vendus en un an. Et ces chiffres ne cesseront d'augmenter au fil des années. En 2021 sortait d'ailleurs le dernier né de la série, Astérix et le Griffon, qui ne mettra qu'un mois à atteindre les 500 000 exemplaires vendus en France. Mais alors comment expliquer ce succès Comment Uderzo et Goscinny ont-ils réussi à entretenir un tel phénomène à travers le temps En fait, ce qui est super intéressant avec Astérix, c'est que selon moi, cette bande dessinée est un cas d'école de comment on crée une œuvre profondément ancrée dans la pop-culture, une œuvre populaire au sens le plus noble du terme. Il faut cependant d'abord essayer de comprendre ce qu'on entend par pop-culture. Bon, comme ça, ça pourrait presque paraître simple, pop-culture égale culture populaire in la langue de Molière, donc culture du peuple, en opposition avec la culture de l'élite, donc une culture pas forcément bien représentée dans les sphères médiatiques et de pouvoir, mais à laquelle la majorité d'une population donnée va pourtant se rattacher. Dans son essai Folklore to Popular, l'universitaire américain Ray Brown tente aussi d'en définir les contours. Je cite Open the guillemets ».« La culture populaire comprend les aspects des attitudes, des comportements, des croyances, des coutumes et des goûts qui définissent les personnes de toute société. La culture populaire est, dans l'utilisation historique du terme, la culture du peuple. Et cette définition est super intéressante parce que ce bon vieux Ray, Dit directement la pop culture d'un peuple à des références communes bien plus profondes. Dans le cas d'Astérix, les auteurs ont réussi à utiliser certains référentiels particulièrement universels pour les français que nous sommes. Aujourd'hui, nous en verrons ensemble trois, un premier historique, un second linguistique et un troisième culturel. On l'a vu, Goscinny et Uderzo ont choisi de placer leur récit à l'époque de la conquête de la Gaule par César. C'est une période particulièrement marquante pour les Français de l'époque, et cela tient à l'influence qu'a exercée l'instruction publique pendant des années, depuis la Troisième République. Pour vous resituer, on est à la fin du XIXe siècle, et le sentiment nationaliste monte doucement en France, surtout après la défaite du Second Empire de Napoléon III contre la Prusse de Bismarck en 1870. Les gouvernements successifs vont chercher à accélérer ce processus et à étouffer les régionalismes. L'instruction publique, l'école, va donc se transformer en un outil de diffusion d'un roman national, mettant en avant les origines millénaires du peuple français et faisant des Gaulois nos ancêtres directs, ce qui au passage est factuellement faux. Dans le roman national, les Gaulois sont d'ailleurs opposés aux Romains, qui font figure d'occupants sanguinaires. On donne même un chef aux Gaulois, qui dans les faits n'étaient pas du tout unis, en la personne de Vercingétorix, dont la figure sera d'ailleurs une inspiration dans la création d'Astérix. Cette opposition entre Gaulois et Romains permet de mettre en avant la résistance du peuple français à partir du XIXe siècle face aux envahisseurs, notamment venus de l'Est, comme les Prussiens, puis en 1914 et en 1939, les Allemands. Dans l'imaginaire collectif véhiculé par l'école dans les années 1950, le Gaulois est donc plus français que le français du XXe siècle, fier, combatif, intégré à son territoire, et à un ensemble... À un peuple. Quand on sait qu'Albert Unerzo et René Goscinny ont été particulièrement marqués par la seconde guerre mondiale et la menace nazie, on ne peut que comprendre pourquoi ils ont repris ce parallèle entre français et gaulois dans leur récit. On en a déjà parlé dès leur première collaboration, Unerzo et Goscinny cultivent un profond amour des mots, je dirais même plus, des jeux de mots. Cette passion va carrément exploser avec Astérix. La quasi-totalité des noms des personnages sont constitués de jeux de mots, César, Cléopâtre, Vercingétorix et les autres personnages historiques étant à ma connaissance les seules véritables exceptions. Je ne vais pas m'amuser à les citer tous ici sous peine de devoir vous expliquer chaque vanne, et ça, ça serait particulièrement pénible pour vous et pour moi aussi. Néanmoins, on ne peut que constater l'importance donnée à cette forme d'humour dans le récit, un humour uniquement perceptible par une communauté, celle des francophones. Bien entendu, Uderzo et Goscinny vont également beaucoup miser sur un humour plus universel dans Astérix, grâce au mouvement des personnages notamment, et aux anachronismes mis en image par Uderzo. Néanmoins, la langue française et ses subtilités font des aventures d'Astérix, une des BD les plus ancrées dans la francophonie jamais publiée. Enfin, Astérix est populaire parce que ses auteurs sont particulièrement conscients des tendances culturelles de leur temps dans leur pays. À la fin des années 50, on est en pleine guerre froide et la France est un des pays les plus isolés politiquement du bloc de l'Ouest. Charles de Gaulle, président du Conseil à partir de 1958, refuse le partage du monde entre deux camps, américains et soviétiques, et va tenter de proposer une troisième voie géopolitique. Cette décision se traduit également dans la culture. La France est un pays évidemment influencé culturellement, notamment par les états unis qui l'ont libéré en 1944, mais qui entretient cependant une industrie culturelle forte, passant par la musique, l'édition, ou encore le cinéma. Astérix est donc un mélange très particulier de références françaises, qu'on a déjà citées pour certaines, les Piniclés, Alix, ou encore Fanfan la Tulipe, si on veut parler un peu plus de cinéma, et une référence anglo-saxonne, les licences Marvel et DC, sur lesquelles Gossine et Uderzo ont travaillé, les strips de Disney, les films de Laurel et Hardy, les grands péplums, comme le Cléopâtre de 1963 par exemple. On retrouvera même dans l'album Le ciel lui tombe sur la tête, publié en 2003, des références directes à la pop culture japonaise grâce à la présence de l'alien Nagma, dont le nom est un acronyme du mot manga, et de ses robots, les gueules de rats. Ces références culturelles qui évoluent d'un album à l'autre au rythme des années et des époques viennent replacer Astérix constamment dans l'actualité, alors même que le personnage ne semble pas changer. Un incroyable paradoxe qui rend le héros gaulois totalement intemporel, un peu à la manière de ses cousins super-héros des comics américains. Ça devient une habitude, on pourrait encore parler des heures et des heures des références cachées dans chaque album d'Astérix. Le travail serait infini et condamné à être obsolète ultra-rapidement, car encore une fois, le propre d'Astérix, c'est justement d'être une série de bandes dessinées en perpétuelle évolution, convoquant des références appartenant à l'époque de la sortie de chacun de ses albums. c'est peut-être justement ça qui en fait une grande œuvre de la pop culture française. Pour créer Astérix, Goscinny et Unarzo ont su miser sur des repères culturels forts, un contexte historique et social, et une langue. Là-dessus, ils ont su parler à un lectorat de plus en plus large au fil du temps, Grâce à leur propre curiosité pour l'actualité et le monde qui les entourait. En 1977, Cossini meurt brutalement. À cette époque, tout le monde se pose la question de l'avenir d'Astérix. Pourtant, la série survit à son auteur. Comme si la création avait complètement dépassé le créateur. À la mort d'Uderzo en 2020, la question de la poursuite de la BD ne se posa même pas, d'autres auteurs ayant déjà repris les rênes de la licence depuis 2013. Lorsqu'Astérix chez les Pictes sort cette année-là, le résultat est bluffant. Didier Conrad reprend parfaitement le trait d'Uderzo, et le scénariste Jean-Yves Ferry parvient à retranscrire l'esprit insufflé par Goscinny et Uderzo dans son histoire. Les années 1990, 2000 et 2010 auront définitivement confirmé Astérix comme un immense phénomène culturel, s'exportant sur d'autres médias à travers le monde, comme le cinéma et les jeux vidéo. De mon côté, j'ai particulièrement hâte de voir où ce petit Gaulois nous emmènera dans les années à venir.